0: con acción de gracias. No tienes que esperar a estar en un problemón, que ya no te la aguantas para decirle, hermanos, por favor, ore por mí. Dale gracias a Dios. Dice la Biblia que debemos de dar gracias a Dios en todo. Así que eso es una bonita, hermanos. Los, los, el culto es para nosotros. El culto es para cultivarnos. Es para cada uno de nosotros. Y qué bonito es cuando la iglesia sabe esto y la iglesia participa de lo que es el servicio de hacia Dios, ¿verdad?, que tenemos nosotros hacia Dios. Así que solamente les quería dar ese pequeño, um, ¿qué se, ¿cómo se puede decir?, esa pequeña exhortación de que participen en los servicios. Hay algunos, ¿verdad?, que probablemente no lo han hecho y a veces a veces hasta visitantes nos han puesto la muestra. Amén. Y eso debe de ser algo, hermanos, que, que debemos de tenerlo nosotros, debemos de, de ser... Así, vamos a ponernos de pie y vamos a entrar al mensaje en esta hora en el nombre de Jesús Voy a estar leyendo versículos salteados en 1 Samuel capítulo 13 Voy a tratar de ser rápido para salir rápido Así que abran su corazón 1 Samuel capítulo 13 en el versículo 1 dice Había ya reinado Saúl un año y cuando hubo reinado dos años sobre Israel escogió luego tres mil hombres ¿cuántos escogió? tres mil hombres muy bien de Israel de los cuales estaban con Saúl dos mil en Mikmas y en el monte de Betel y mil estaban con Jonatán en Gaba estaban dos mil con Saúl y estaban mil con con Jonatán en en Mikmas ¿verdad? y que eran prácticamente los tres mil uh, ¿dónde me quedé? En Gaba de Benjamín y envió restos del pueblo a cada uno de sus tiendas A los que ya no escogieron Versículo 3 Y Jonatán atacó a la guardición de los filisteos Que había en el collado Y lo oyeron los filisteos e hicieron E hizo Saúl toque de tocar perdón la trompeta Vamos al versículo 5 Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel Treinta mil, diga conmigo, treinta mil Amén Versículo 6 Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho Porque el pueblo estaba en aprietos, Se escondieron en cuevas Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán A la tierra de Gad y de Galaad Versículo 11 Entonces dijo Samuel Ah, oh, perdón Vámonos hasta el al, al 14 Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl Dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guardición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre y Saúl se halló al extremo de, Galá, de, perdón, de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón y la gente que estaba con él eran como 600 hombres y Ahías hijo de Aitof, hermano de y Cabot, hijo de Efines, hijo de Elí, sacerdote del Señor, en Silo, llevaba el Efod y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Versículo 6 Dijo pues Jonatán a su paje de armas, pasemos pues al otro lado de la guardición de estos incircuncisos, quizá haga algo el Señor por nosotros, pues no es difícil que el Señor salve con muchos o con pocos. Versículo 11, y se mostraron ambos a la guardición de los filisteos y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos salen de las cavernas donde se habían. Escondido, Cierra tus ojos Padre Celestial en esta hora en el nombre de Jesús te pido Que tú nos hables Señor y que traigas una palabra Señor Para cada uno de los que están aquí Señor en el nombre precioso de Jesús de Nazaret Señor Te honramos Señor porque tú eres el Rey, tú eres Señor Jesús el Dios Señor Aleluya que en este día adoramos, que exaltamos Tú eres el motivo de nuestra vida, de nuestra adoración Bendice Señor tu palabra Señor Prepara nuestros corazones, nuestras vidas, para que podamos atesorarla en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tome su lugar y diga Gloria a Dios. Bienvenidos, Amén, a la casa del Señor. Me da mucho gusto, Amén, por la, las personas que están aquí atrás. Dios los, mucho les bendiga y son bienvenidas. ¿Qué deseamos para ellas? Señor les bendiga, Amén. y Gracias, hermano Dani. Y que... Esperamos que no sea la primera ni la última vez Este es su casa, este es su iglesia Y lo seguimos esperando, amén El pueblo de Israel hermanos se encontraba en guerra La primera vez que el pueblo de Israel tenía un rey llamado Saúl Era prácticamente un rey nuevecito Acabado de salir del horno No tenía la experiencia aún todavía como rey Y, y, y de repente hermanos vemos de que ah, el, el pueblo de Israel no tenía rey y, y Saúl cuando lo, lo proclaman como rey Saúl, Lo primero que hizo fue buscar a su ejército Y empezó Saúl a buscar al ejército A hombres fuertes, hombres valientes Hombres de batalla Y dice la Biblia que encontró a tres mil hombres De esos tres mil hombres Dice la Biblia que dos mil se quedaron con el rey con Saúl Y mil se quedaron con su hijo Jonatán Pero... Hay una escritura que dice la Biblia En el versículo en, en el capítulo 13 Versículo 3 Que Jonatán La regó Porque se metió a la guarnición. ¿Cuál es la guarnición? La guarnición es, es prácticamente donde mantenían los los estos uh, filisteos su, su armamento, ¿verdad? Era donde, donde estaba todas los, los, las armas de guerra. Y, y más adelante, tú puedes leer el capítulo 14 en adelante, pero dice la Biblia que los israelitas no tenían herreros. Así que cuando los israelitas se quedaba la hoz sin filo tenían que ir con los filisteos Y allá los filisteos le echaban, eh, a, le afilaban las hoces, los machetes y todo ah, Ellos tenían que ir hacia allá porque en Israel no había herreros Así que Jonatán le dijo a su paje de armas Que vemos en Jonatán un, un joven valiente, un joven que quería sobresalir Un joven que confiaba en Dios un joven que no se no se conformaba con el simplemente con el con el hecho de, de quedarse ahí, él sabía de, que, de quién era él y quién era el Dios al que él servía, así que no tenía temor, y dice la Biblia que fue Jonatán con su paje de armas y se metió a la guarnición de los filisteos. Pero fue en secreto porque nadie de Israel sabía lo que estaba pasando Cuando se dieron cuenta de lo que había pasado allá Los filisteos dijeron fue Saúl, le echaron la culpa al rey Y el rey no era el culpable, era su hijo Y su y su escudero, ¿verdad? Era como su, ¿cómo se llama su escudero? Sería siendo como la persona, los, los que tienen dinero, que tienen guardaespaldas un guardaespalda que está ahí es un hombre valiente, que prácticamente ese hombre da la vida por ti, porque es el, es el, es el, es el que te, te cubre, ¿verdad? Está dispuesto a, a dar la vida para que tú salgas bien. Y, y, y dice la Biblia que, que, que se fueron hermanos y entraron ahí Los filisteos se dieron cuenta de lo que había pasado Y, y se molestaron y empezaron a, a alborotarse Dijeron fue Saúl, fue el rey de Israel Y cuando el rey de Israel se dio cuenta de lo que había pasado Empezaron a, a tomar, este, a pasar notas, a pasar a. Um, lista de todos los que estaban ahí en, en el pueblo de Israel y dijeron fulano de tal presente, fulano de tal presente, de, soldado fulano de tal presente y cuando llegaron a Jonatán no estaba y su paje de armas no estaba, se quedaron ¿qué pasó? ¿dónde están? y Saúl supo de lo que había pasado ahí pero podemos ver que ellos tenían solamente tres mil hombres Tres mil hombres de guerra Cuando los filisteos, dice la Biblia que tenían 30 mil Prácticamente diez veces más grande Era un, un pueblo muy pequeño contra una ciudad muy grande De tal manera de que los, los israelitas cuando se dieron cuenta Cuando Saúl se dio cuenta de que andaban alborotados Y dijeron no las vas a pagar Ellos se escondieron en las cuevas Paz de Cristo Se escondieron en las cuevas Y ya no querían salir Porque los filisteos estaban muy molestos Y estaban enojados y nos van a matar Y estaban ahí escondidos Ahí en la cueva brother es donde se encuentra la mediocridad, en la cueva es donde está la pereza, donde no quieres salir porque te da miedo, te da miedo caerte, te da miedo a, a fracasar. En la, en la cueva es, es, es donde reinan los temores, es donde está el desaliento, es, es donde, donde te puedes proteger de, de, de la realidad que está allá afuera. Sí. Ah, el, la Biblia nos habla una historia muy preciosa en cuestión a, a, a la Sulamita. La Sulamita es una historia real, una historia, una historia muy preciosa de amor de, entre Salomón y esta jovencita, que era una morenita, una, una, una joven de color morena. Y, y esta jovencita, ¿verdad? Cuando David estaba ya grande y viejo, dice la Biblia que dijeron. David, el rey David necesita a, a una joven virgen que venga y se acueste con él para que le dé calor mientras él duerma Y buscaron a esta joven que era muy bonita, muy atractiva, la cual se dormía verdad, con, con David Aunque David nunca la, la tocó, nunca le hizo nada porque ella era muy anciano Pero el hijo de David que se llamaba Salomón estaba muy enamorado de esta muchacha y ahí fue donde escribió el libro de Cantares Y una de las cosas que habla el libro de Cantares Cuando Salomón está hablando Le dice sal, sal de entre la peña Paloma mía, amada mía Pareciera ser de que estaba encerrada, estaba, a, 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 se sentía segura detrás de una peña Detrás de, de, de un, a, un peñasco y, y, y no quería salir Y aquel le decía yo te amo sal conmigo y le empezaba a hablar de, de amores verdad Y ahí estaba escondida y muchas veces nos pasa a nosotros algo similar Cuando Adán y Eva pecaron dice la Biblia que lo primero que hicieron fue que es eso? el profeta Elías después de que hizo un, una gran batalla ¿verdad? contra los, los sacerdotes de Baal dice la Biblia que después se fue huyendo porque uh, Jezabel dijo voy les juro que para mañana este profeta Elías va a estar en mis manos muerto Y voy a traer su cabeza Y, y Elías te espantó y se fue a la montaña por allá y, y allá estaba escondido en una cueva Y muchas veces hermanos nosotros nos escondemos detrás de las cuevas Y no queremos salir a la realidad que está allá afuera una de las cosas que, que Dios le dijo verdad a, a Josué en, lo que nos predicó el, el pastor a, a Salvador la semana pasada es que Dios le dice en Josué 1.9 no temas ni desmayes como estuve con Moisés estaré contigo no tengas miedo, no tengas temor, no temas ni desmayes porque tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas Pero muchas veces, brother, la realidad es otra, porque, oh, es que es que sí, tú me dices no temas, pero no sabes el diagnóstico que me acaba de dar el médico. Tú dices que no temas, pero no sabes lo que me está pasando en el trabajo. Tú dices que no temas, pero no has mirado mi cuenta bancaria. David en el Salmo. 34 un salmo precioso que me fascina a mí muchísimo el salmo 34 y, uno, y empieza David de esta manera bendeciré al Señor cuando en todo tiempo y por eso les decía hace rato tenemos que ser agradecidos brother a veces a veces le damos ¿qué? Un, un gran ejemplo um, Jonás Ve a predicarles a Nínive y diles que de aquí a 40 días si Nínive no se arrepiente el Señor los va a destruir y Jonás dijo yo no voy a ir a Nínive a mí me caen gordos esos ninivitas están bien orejones y no, no sé qué defecto les miró pero él se fue a Tarsis y mientras iba en rebeldía vino un viento, vino una tempestad en el mar Y cuando estaban ahí a punto de ahogarse Dice a, a Jonás, met, échenme al agua Y cuando lo echan vino un pez, se lo traga Y dice la Biblia que duró tres días y tres noches ahí en el vientre de ese pez pero ni aún así se atrevía a decir Señor perdóname, era tan fácil para Jonás haberles dicho saben qué? yo creo que esta tempestad que está pasando es porque yo pequé, es, he desobedecido a Dios soy un profeta, Dios me habló, Dios dijo que fuera a hacer, a predicar a Nínive y, 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 y yo voy para a Tarsis así que eh, eh, estoy seguro que las personas hubieran dicho ok te llevamos a Nínive y al momento que le hubieran dado al timón para el otro lado se hubiera calmado la tempestad sin embargo, Jonás no quería Y él estaba preso en una rebeldía En una cueva donde él se sentía seguro Detrás de ese escondite Y se va y se mete en el mar Llega un pez, se lo traga Tres días, brother Dice la Biblia que ya estando al punto de muerte Ya cuando ya, ya estaba más su alma Que, su, que, su, que sus fuerzas Que su, 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 su cuerpo Dice que clamó a Dios Clamó a Dios ya cuando ya no había esperanza, ya cuando ya prácticamente ya no tenía ninguna esperanza hasta el tercer día clamó a Dios Que aguante la de Jonás y a veces así estamos nosotros brother tenemos problemas, tenemos luchas, tenemos situaciones y nos esperamos ya hasta que ya no, ya no, ya el, el vaso ya, ya, no, ya no aguanta ni una gota, ya cuando de a tiro ya no podemos, es que ya empezamos a clamar y es que ya empezamos, no esperes a esa situación, no esperes estar en una situación adversa, no esperes estar en una camilla, o en una ambulancia o en un hospital, no esperes estar en una situación de esa para que tú puedas clamar a Dios, tú puedes clamar a Dios el día de hoy Y David empieza a decir bendeciré al Señor en todo tiempo y la, cuando dice en todo tiempo significa en las buenas y en las malas. David lo demostró cuando murió su niño de una semana dice la Biblia que cuando murió fue al templo y adoró a Dios Bendeciré al Señor en todo tiempo y dice su alabanza, su canción estará continuamente en mi boca, yo sé, yo por experiencia propia lo he experimentado que hay momentos en que no queremos cantar Hay momentos que no tenemos el ánimo para, para poner la, a, la canción aquella. Queremos, no queremos ruido, no que, no queremos. Sin embargo, David dice, su alabanza estará continuamente en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo irán los mansos y se alegrarán. Exaltado al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Este pobre clamó y el Señor le oyó Y lo libró de todas sus angustias ¿sí? Dice David este pobre David pone, se pone a sí mismo como, como testimonio Este pobre clamó y el Señor le oyó Y me libró de todas mis angustias Y luego dice los que miraron a él No fueron avergonzados Ni sus rostros fueron turbados Qué precioso, mis hermanos, es cuando clamamos a Dios, cuando tú clamas a Dios, dice el Salmo 34, que el Señor te libra de todos tus temores. Pero el pueblo de Israel estaba escondido detrás de las cuevas, estaban espantados, no sabían qué hacer, había un ejército, oh mi hermano, diez veces mayor que ellos. Aparte, si tú te pones a leer el versículo 14, ninguno del pueblo de Israel traía espada. No traían espadas, solamente Saúl traía espada y solamente Jonatán traía espada Ninguno de los demás tenían espadas Así que se sentían indefensos ante tal ejército Aquel ejército era mayor, era grande y aparte estaba lleno de armamentos Estaban escondidos en el versículo 14, versículo 6 De repente Jonatán dijo No es posible que estemos así No es posible que vayamos. No es posible que estemos llenos de miedos Llenos de temores No es posible que no podamos dormir de insomnio en la noche Pensando en estos problemas que nos atacan Tenemos que hacer algo dice Jonatán y, y, y yo no sé pero el pueblo estaba desalentado Tan desalentado que su padre Saúl dijo No quiero que nadie coma nada los puso a ayunar De tal manera que dice la Biblia Que los ojos del pueblo estaban desvallecidos Y Saúl dijo maldito todo aquel que coma algo los maldijo de tal manera Pero dice la Biblia que Jonatán Y su paja de armas, su guardaespaldas, No estaban allí ese día que Saúl dijo esa palabra Y cuando Jonatán andaba por allá De repente miró un panal de miel Que hermanos estaba pero hermosísimo La miel se escurría por aquel panal Y Jonatán yo no sé cómo le hicieron Fueron y tomaron de la miel Y dice la Biblia que cuando tomaron aquella miel Sus ojos se aclararon y una vez que estaban llenos de fuerza y de vigor Conatán dice a su paje de armas Pasemos hacia el otro lado Quizás el Señor haga algo por nosotros hoy Quizás el Señor haga algo por nosotros hoy Alguien tiene que tomar una iniciativa Alguien tiene que levantarse en fe Y decir sabes qué, Yo ya me cansé de estar batallando en esta situación Ya me cansé de estar batallando Con mi familia Ya me cansé de estar batallando Con, con este problema Yo me voy a levantar y voy a empezar a caminar en fe Aleluya Dios está con los que se levantan Dios está con los audaces Dios está con los que creen en Él Dios está mis hermanos con los que toman la delantera Con los que no tienen temores La Biblia dice hermanos Que todo lo que no proviene de fe es pecado La Biblia dice hermanos Que el que se acerca a Dios Tiene que acercarse con fe Así que Jonatán estaba diciendo, el pueblo estaba desvallecido, el pueblo estaba temblando, el pueblo estaba cobardado, hermanos, en las cuevas, en las cavernas, y no querían salir. Cuando este joven se levanta, un joven, a, a, valiente, y, y dice, va, sabes qué, subamos. Dice la Biblia que cuando fueron, eh, le dice Jonatán a su paje de armas, va, esta va a ser la señal. Cuando vayamos y subamos, si los filisteos nos dijeren, ¡hey! Quédense ahí, nosotros vamos por ustedes Eso significa de que esto es algo mío, es algo personal De que Dios no está con nosotros Pero si los filisteos dicen, vengan, súbanse Porque había unos peñascos, ¿cuántos han mirado los peñascos? Así como tipo barrancas, pero de, de pura piedra hasta abajo Uno y luego otro así, algo similar a lo que estamos mirando ahí Pero eran grandes Así que para que ellos pudieran entrar allá Tenían que bajarse por esos peñascos Y e irse Y dice la Biblia hermanos Que cuando se aparecieron estos, estos muchachos En el versículo 11 Se mostraron pues ambos a la guardición de los filisteos Y los filisteos dijeron He aquí los hombres que salen de las cavernas Ja, ja, ja Ya salieron de las cuevas Míralos Y les dijeron Vengan y cuando dijeron esa palabra, vengan Jonathan dice, ja, ja, Estos son de nosotros Esto es de parte de Dios Esta batalla ya está ganada ¡Aleluya! Vengan, esa era la señal, esa era la señal. Si dicen vengan es porque Dios nos lo ha entregado. Pero si dicen párense, nosotros vamos a ir por ustedes, significa de que hay que correrle otra vez a la cueva vengan y dice la Biblia que empezaron a ir y empezaron a matar y a matar y a matar solamente dos personas empezaron a matar de tal manera de que los filisteos empezaron hermanos a estremecerse y dice la Biblia que empezaron a matarse unos contra otros la tierra tembló dice la Biblia oh mi hermano cuando hay fe mismo Jesús dijo que el que tuviera fe como un grano de mostaza le diré a ese monte, muévete y se moverá. Pero es necesario tener la fe. Oh, la Biblia dice que la fe es la certeza de lo que no se ve. La convicción de lo que se espera. Alguien tiene que tener fe en este día. Alguien tiene que tener fe en este día para caminar. Necesitamos fe para ir a trabajar mañana. Necesitamos fe para recibir un cheque. La semana, el viernes entrante... No podemos vivir mis hermanos detrás de las cuevas, no podemos vivir encerrados llenos de miedo y llenos de temor porque se levantan nuevas leyes, porque se levantan a, a, a amenazas. No, tenemos que levantarnos, tenemos que salir de la cueva y empezar a caminar en fe en el nombre de Jesús. Dice la Biblia mis hermanos que Dios les dio una gran victoria Dios les dio una gran victoria Versículo 12 Y los hombres de la guardición respondieron a Jonatán y a su paje de armas Subid a nosotros y os haremos saber una cosa Entonces Jonatán dijo a su paje de armas Subimos, sube tras mí Porque Dios los ha entregado en nuestras manos Dios busca gente audaz Dios busca gente audaz La Biblia dice que el reino de los cielos Solamente los valientes lo arrebatan Yo no sé cuántos valientes hay aquí en esta hora El profeta Joel dice Haced espadas de vuestras hoces Lanzas de vuestros asadones Y luego dice y diga el débil fuerte soy Oh mi hermano ya, ya es ya ya no hay tiempo mis hermanos para estar atemorizados ya Moisés murió El pueblo de Israel estaba atemorizado porque había muerto Moisés Tenían tanta confianza en Moisés que habían muerto y Dios viene y le habla a un joven que se llamaba Josué y le dice levántate no temas ni desmayes Yo voy a estar contigo Donde quiera que tú vayas Todo lugar que pisare la planta de tus pies Será tuyo A veces Dios le tiene que hablar a una persona Y Dios les habla a los que tienen audacia ¿Sí me explico? Si tú estás detrás de una cueva Dios no te va a hablar Dios le habla a los que tienen audacia a los que, a los que quieren algo más A los que no se conforman A los que, a los que van al cien A los que van una segunda milla Por eso Jesús dijo Si te piden que vayan una milla Ven acompáñame una milla Ve dos Si te piden la capa Dales también la túnica a Dios siempre le ha gustado la gente que tiene audacia La gente que quiere ir más allá La gente que no se conforma La gente que, que no tiene temor y se, se esconde detrás de las cavernas No, a Dios, Dios usa a aquellos hermanos que tienen la fe Aleluya, ¿Cuántos tienen fe en esta hora? Pasemos del otro lado mi hermano En la vida siempre hay que tomar decisiones Y hay decisiones que nos van a hacer de beneficio y hay otras que no Ahorita que venía yo para acá, el tráfico estaba llenísimo en el, en el 400 Y se me ocurrió salirme por una calle y tomé una muy mala decisión Me quedé peor ahí y, y mi papá y mi hermana te hubiera sido por acá, te hubieras ido por allá Y te hubieras, y dije pues ya ni modo, ya la regué, ya, ya tomé la decisión, ya estoy aquí Ya no puedo regresar el tiempo ni, ni nada pero a veces en la vida tenemos que tomar decisiones. Paz de Cristo... Tenemos que empezar a tomar decisiones No tenemos que conformarnos Y que quedarnos allí a ver qué pasa No mi hermano estoy seguro de que si Saúl y todos sus tres mil hombres Se hubieran quedado en esas cuevas No hubiera pasado la victoria que pasó Hubieran quedado ahí derrotados Atemorizados ahí frustrados Hermanos dentro de una cueva Pero alguien tiene que levantarse en esta hora Alguien tiene que creer esta palabra Alguien tiene que creer en Dios Y tiene que decir yo voy a ir Quizás el Señor haga por nosotros nosotros, algo hoy dos personas dos jovencitos se atrevieron a ir no sabían lo que iba a pasar yo no sé qué va a pasar yo no sé qué va a haber pero yo siento que no podemos estar así yo siento que el dios nuestro es más grande y dios no solamente puede salvar con 5 mil o con treinta mil o con cien mil. Dios puede salvar con muchos. Dios puede salvar con pocos. Eran solamente dos. Yo creo que ese Dios, hermanos, el Dios que quita un dolor de cabeza es el mismo Dios que puede quitar un cáncer. Porque para Dios no hay diferencia. Dios puede salvar con mucho Dios puede salvar con poco se armaron de fe estos muchachos y se van hermanos se van por los peñascos y, y, y bajan hermanos por los peñascos suben por los peñascos y cuando iban subiendo dicen que iban matando a Filisteos que se encontraban y el que no alcanzaba a matar a Jonathan el otro se le daba ¡plum! y empezaron a matar y la tierra empezó a temblar y los filisteos empezaron a matarse entre ellos y el pueblo de Israel los miraba por allá miraba el polvo miraba el humo y decían qué está pasando con los con los filisteos mira lo que está pasando Están en guerra se Estaban peleando ellos mismos Eso es hermanos lo que Dios hace Cuando alguien le cree a Dios El Señor dice en la Biblia que Dios confunde a sus enemigos Fue lo mismo que pasó Mis hermanos con el rey Josafat Dice la Biblia que estaba el pueblo atemorizado Era una historia similar a esta Y mientras estaban tan atemorizados Ellos no querían salir Pero de repente Mientras estaban ahí llorando Estaban clamando Estaban llenos de miedos y de temores Se levanta un joven que se llamaba Josafat Que era el rey y dijo ¿Saben qué? No tenemos por qué estar llorando Que no tenemos un Dios en el cielo nuestro Dios es un Dios de proezas Es un Dios que mueve montañas ¿Por qué estamos así? Y dice la Biblia que Josafat empezó a decir ¿Saben qué? Levántense, vamos a ir a pelear contra ellos Pero Josafat lo hizo de una manera un poquito diferente Dice la Biblia que Josafat empezó a juntar a los pianistas a los bateristas y a los bajistas y a los guitarristas Y a los saxofonistas y a las coristas y a todos los que están aquí por fe Los agarró y les dijo, ustedes van a ir enfrente Ustedes van a ir enfrente y van a ir a pelear Por eso una de las cosas maravillosas que tenemos cuando estamos aquí adorando a Dios Es que estamos peleando brother Estamos peleando con, con un montón de estrés Cuando nosotros llegan, cuando el pueblo de Dios llega aquí Todo estresado, nadie viene Voy a la casa de Dios a alabar Muy pocos llegan así, la mayoría llegamos este, frustrados. Y, 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 y tenemos que tener ese corazón Para exaltar, para adorar, para bendecir a Dios Y ellos fueron cantando un canto hermanos Que Josafat les enseñó que decía glorificada al Señor porque su misericordia es para siempre y era toda la canción Glorificada al Señor Iban los bateristas boom, boom, boom. Glorificada al Señor Porque su misericordia es para siempre Y el pianista Glorificada al Señor Y el guitarrista y el bajista Y todo el mundo iba adorando a Dios Glorificada al Señor Porque su misericordia es para siempre Y dice la Biblia que la tierra tiembla Y los enemigos empiezan a, hu a huir Porque miraron que venía un gran ejército Eran como 50 personas Pero te das cuenta que Dios, cuando tú usas la fe, cuando tú eres audaz, cuando no tienes miedo, cuando eres de los que dices, ok Jesús, tú eres el que vas caminando en el agua. Oh, muy bien, qué bueno. Vente para acá. Aquí está la barca. Alguien tiene que decir, ok, si tú eres, dime que yo vaya. Yo quiero experimentar eso, yo quiero caminar en, en esa dimensión Ven, le dice a Pedro y Pedro se levanta y comienza a caminar hermanos sobre el agua Alguien hermanos se tiene que salir de la barca en este día Alguien tiene que empezar a salir de las cuevas Alguien tiene que empezar hermanos a dejar a un lado el temor Dice el Salmo 91 el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Se me fue. ¿Qué sigue? Mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas, oh mi hermano, con sus plumas te cubrirá, escúcheme bien Las gallinas son animales muy, 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 ¿cuál es la palabra? Muy, espantosos, muy, ¿qué se puede decir? Tú, tú te le acercas a una gallina y te la vas acercando y ¡guau! se va corriendo por allá y es muy, muy asustona muy, muy cobarde Muy lo que tú quieras Pero cuando una gallina tiene pollitos No te la acerques brother. No te la acerques Esa se te va a dejar ir Dice con sus plumas Te cubrirá y debajo de sus alas Estará seguro No temerás al terror nocturno ni saeta que vuele de día, ni que andan tocando puertas por allá, migración. Dice, no temerás, no temerás, no temerás, diga conmigo, no temeré. No temas ni desmayes porque el Señor, tu Dios, estará contigo donde quiera que tú vayas. No tengas miedo, mi hermano. El temor no viene de parte de Dios. El miedo no viene de Dios Alguien tiene que levantarse Alguien tiene que salir de la cueva Y decir sabes qué? Yo voy a empezar a caminar en fe Yo voy a empezar a caminar creyendo De que mi Dios todo lo puede Amen. Saúl estaba ya escondido detrás Abajo de una Que era una higuera Un, se, me, se me fue Una, una engranada Estaban ahí escondidos en la, de los árboles, entre las piedras, entre las rocas. Así estaba, si era el Rey, que te imaginas del pueblo, cómo estaría. Pero alguien se levantó, alguien dijo: Quizás el Señor haga por nosotros algo hoy. Quizás el Señor haga por nosotros algo este día. Quizás el Señor haga por nosotros algo esta semana. Quizás el Señor haga por nosotros algo este año Pero tienes que levantarte en fe Y tienes que creer esta palabra Alguien tiene que empezar a tomar decisiones brother. Tienes que caminar hacia la batalla O morir como un cobarde En una cueva Tienes que empezar a enfrentar tus miedos Tienes que empezar a enfrentar a tus enemigos O mueres como un valiente O mueres como un cobarde Jonatán sabía lo que le esperaba Pero él dijo Si muero de perdida voy a morir como Que lo hice si muero de perdida morí pero hice lo que tenía que hacer no me gustaría morir en una cueva no me gustaría morir allá escondido atemorizado si voy a morir de perdida yo las veces no tiene nada que ver lo que estoy diciendo pero he soñado como tres veces con Satanás con el diablo así feo, 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 feo y cuando lo he soñado yo me lo dejo ir tengo mucho miedo, pero como que a la vez, aquí está el diablo y voy y me lo agarro, y lo agarro del cuello. Y eso lo hice la primera vez, la segunda vez y la tercera vez, nos agarramos los dos y yo me quedé, ay, esta vez sí me agarró él. Y nos agarramos los dos así. Pero a veces tenemos que enfrentar Yo iba con miedo en mi sueño Yo iba con mucho miedo Con mucho miedo Cuando de repente lo miré así parado Y dije aquí está Satanás El acusador El que está haciendo la estragosa Al pueblo de Dios Y fui y lo agarré Y cuando lo agarré Él me agarra también Pero alguien tiene que levantarse brodero. ¿Cómo quieres vivir tu vida? ¿O cómo quieres morir En, en tu muerte? Alguien tiene que levantarse Y alguien tiene que salir de esas cuevas Alguien tiene que salir y empezar a creer No tengas miedo mi hermano No tengas miedo a lo que está pasando afuera No tengas miedo al terror nocturno No tengas miedo a las flechas Que salen en la noche Que van a hacer una guerra contra Estados Unidos No tengas miedo a eso La Biblia dice mis hermanos Que hay un mejor lugar para nosotros en el cielo Que todo lo que esté en la tierra es pasajero que nada es eterno y que la tierra, la tierra pasará, el cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Alguien tiene que empezar hermanos a caminar en fe, yo te animo para que no tengas miedo, para que empieces a creerle a ese Dios, para que empieces a salir de la cueva Vuelvo a repetir, solamente Dios bendice a los que salen de la cueva, Dios bendice a los audaces, a los que no se conforman, a los que no están allí en una cueva llena de mediocridad, de miedos, de temores Dios está con los que van enfrente Dios está con los, con los que están dispuestos a ir una segunda milla Yo no sé cuántos aquí en este día quieren caminar una segunda milla Digan a menos que quieren ir una segunda milla Aleluya Dios quiere levantar gente Dios quiere levantar una generación que esté dispuesta a caminar Josué capítulo 1 entonces aconteció que después de la muerte de Moisés Siervo del Señor Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun Servidor de Moisés diciendo Tu siervo, mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues levántate No estés lleno de miedo No te quedes allá cobardado No, 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 no. tú levántate Levántate Y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel Levántate, levanta ese ánimo, levanta esa fe Cuando aquella mujer mis hermanos de flujo de sangre estaba enferma Dice la Biblia que tenía 12 años que no dejaba de sangrar Era una enfermedad muy vergonzosa para una mujer y ella se sentía destrozada por dentro de tal manera Dice la Biblia que había gastado todo lo que ella tenía Pero en una ocasión que miró que Jesús iba caminando por Jerusalén La mujer llena de fe dijo Si yo tan solo tocara el borde de su manto El borde significaba las la parte final del manto, ya que según la ley judía ella, ella no podía relacionarse, ella no podía ni siquiera tocar, ni entrar al templo, ni en ningún lado, porque estaba inmunda por, por causa de su enfermedad. Pero esta mujer dijo, yo no necesito tocarlo, simplemente voy a tocar el borde de su manto. Y cuando tocó el borde de su manto, la mujer se metió entre la gente, Jesús se para y dice, ¿quién me ha tocado? Y le dice, Pedro, y los, y los discípulos, maestro, la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Y Jesús dice, yo sentí que salió poder de mí. Alguien me ha tocado. Y la mujer cuando se miró descubierta, porque dice la Biblia que al instante, al instante fue sana, al instante fue sana. Y dice la Biblia que, que la mujer cuando se miró descubierta le dijo, maestro, yo te toqué llorando entristecida como diciendo ya la regué yo pensaba que no se iba a dar cuenta ¿Quién se iba a dar cuenta que le toqué el manto eh, era para que era muy discreto lo que iba a hacer no, no tenía que avergonzarme no tenía no yo quería hacer algo que nadie se diera cuenta pero Dios lo sabe todo y le dice Jesús mujer eres libre de tu azote Mujer eres libre de tu azote Pero déjame decirte una cosa Que la sanidad no provino a través del manto La sanidad no proviene a través del manto Si ese fuera el caso dijera la Biblia Todo el que crea tome el manto La Biblia dice hermanos que es por fe Y que el que creyere mayores cosas que estas las verá Jesús dijo el que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Esta mujer tenía una fe Y esa fe fue la que Hizo que el milagro aconteciera Alguien tiene que tener fe en este día Alguien tiene que tener fe en Dios en este día Yo no sé lo que usted esté pasando en este día Pero Dios quiere sanar su vida Dios tiene una palabra para usted Dios tiene una respuesta para usted Y la respuesta es que tienes que levantarte Y tienes que creer en ese Dios de milagros tienes que enfrentar a tus enemigos ¿cuál es tu enemigo? antes de yo bautizarme yo batallaba mucho yo decía no quiero bautizarme porque no quiero regarla yo conocía a mucha gente que, que se bautizaba y a los pocos meses re, se regresaba y retrocedía y andaban peor y yo decía y Satanás venía a mi mente decía si te bautizas vas a ser como fulano, como sutano, como mengano Y yo decía yo no me quiero bautizar, yo me voy a bautizar hasta que ya esté listo, hasta que ya me sienta bien convencido Hasta que ya no tenga pecado en mí, que ya no tenga atracción hacia el pecado, ese día yo me, me voy a bautizar Y, y el pastor que, que era mi pastor en ese entonces me dice no eso nunca va a acontecer El bautismo es para el perdón de pecados, el bautismo es para gente pecadora Jesús dijo que los sanos no tienen necesidad del médico sino los enfermos Y nunca te vas a sentir uh, 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 merecedor del bautismo o de la salvación o de la gracia de Dios Dios te la ofrece no porque, porque tú te la merezcas sino porque grande es su misericordia y ese día mis hermanos se fueron mis temores. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero bautizarme en el nombre de Jesús. Han pasado mis hermanos casi 93, 24 años, 24, 20, 24 años. Y aquí estoy por la gracia de Dios. ¿Por qué Dios se llevó mis temores? ¿Cuál es tu miedo? ¿Por qué no le entregas tu vida a Cristo? Dice la palabra de Dios venid a mí todos los términos de la tierra Vengan a mí todos los términos de la tierra Yo tengo la paz que ustedes necesitan Esa valentía, esa paz solamente proviene de Dios Yo te invito a que te pongas de pies Padre celestial en esta hora Señor estamos aquí yo te ruego por cada uno de los que están aquí, por cada visitante que está aquí, te ruego Señor por cada, cada familia que está aquí Señor, por cada hombre, por cada mujer que está aquí en el nombre de Jesús, te ruego por esos hombres Señor, aleluya, que, que no se conforman, por esos hombres Señor que no se conforman con lo que ya pasó por esos hombres que no se conforman por lo que está sucediendo afuera en estos momentos te ruego por esos hombres Señor Jesús que tienen miedo quizás y que les da miedo salir de su escondite, que están escondidos detrás de una peña detrás de una higuera o detrás Señor de una cueva que quizás están en el vientre de un pez que sienten que ya no hay esperanza, solución para su vida, en el nombre de Jesús de Nazaret te ruego Señor Jesús que tú traigas una palabra que des audacia a su vida a su corazón que alguien se pueda levantar en fe y pueda decir yo voy a esforzarme por ser mejor quiero ser un mejor creyente quiero congregarme más seguido quiero servirle a Dios con mis fuerzas en el nombre precioso de Jesús te pedimos Señor que te glorifiques en este día, en esta hora Padre Bendice a mis hermanos Señor que no están aquí Señor Aquellos que no pudieron venir, aquellos Señor Jesús Que quizás pudieron pero no estuvieron En el nombre de Jesús te ruego Señor que tú traigas Señor Ese descontento a su vida Que no puedan sentirse seguros detrás de una peña Que no pueda Señor, no podremos, no podríamos Señor Morir detrás de una cueva, no podemos morir detrás Señor escondidos en una higuera, escondidos en una roca, tenemos que levantarnos y salir Señor y caminar esta batalla porque sabemos que no es nuestra la guerra sino es tuya la victoria Señor en el nombre precioso de Jesús derribamos todo argumento derribamos Señor toda cosa Señor que nos intimida para que te sirvamos, para que te busquemos para que te exaltemos en el nombre precioso de Jesús En el nombre precioso de Jesús En el nombre precioso de Jesús Levanta, da fuerza, da ánimo, da vigor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dile Señor, Señor aquí estoy yo Déjame decirte una cosa A lo mejor tú dices yo soy muy cobarde yo soy, yo soy muy miedoso A muchos de los hombres que Dios escogió De hecho la mayoría eran hombres muy miedosos Eran hombres Que a los ojos humanos No merecían Ser caudillos No merecían ser jefes No merecían ser héroes de la fe pero a los ojos de Dios Eran grandes, eran valientes Solamente tienes que creer Solamente tienes que creer en Él Solamente tienes que creer en Él Oh, aleluya, aleluya Vamos si estás pasando por una batalla difícil Si estás pasando por una batalla difícil Alguien tiene que decir glorificada al Señor Porque su misericordia es para siempre Glorificada al Señor Porque su misericordia es para siempre Glorificada al Señor porque su misericordia es para siempre, glorificada al Señor, porque su misericordia es para siempre, glorificada al Señor, porque su misericordia es para siempre y los enemigos empezaron a destruir entre sí. Uh. No tengo nada que pueda ofrecer Nada que te pueda me sorprender Solo un corazón Quebrantado una y otra vez Y no hay nada que enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu fragancia que me hace suspirar me inclino ante ti bendeciré al Señor en todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca en el Señor se gloriará mi alma lo oirán los mansos y se alegrarán exaltad al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre busqué al Señor y él me oyó y me libró de todos mis temores los que miraron a Dios fueron alumbrados y, su rojo, y sus rostros no fueron avergonzados Este pobre Clamó y el Señor le oyó Y lo libró de todas sus Angustias El ángel del Señor acampa Alrededor de los Que le temen Y los defiende Gracias Señor Hermanos así vamos a quedar despedidos A uh sigamos orándonos por los otros los invitamos el miércoles a la oración los invitamos el viernes hermanos al servicio, hagan el esfuerzo de estar aquí, Dios está con nosotros y Dios quiere levantar alguien tiene que salir de la cueva y decir sabes que yo quiero ser mejor Señor mucho los bendiga, les amamos gracias por su visita, les amamos mucho y, y así vamos a quedar despedidos que no se vaya alguien sin despedirse de usted, Dios los bendiga Hermanos, quiero decirles algo también. Hay un, un hermano, amén, que, ah, que necesita de nuestra ayuda, de nuestro, nuestro apoyo. Y, y vamos a juntar una, una ofrenda, amén, para ayudarlo. Con mucho amor, vamos a dar una ofrenda con amor. Amén. Este, ah, quizás alguien no trae o no traemos. Y los que no traigan, pues lo... lo Háganlo este, o pidan prestado por allí a alguien. Vamos a bendecir a este hermano en el nombre de Jesús. Amén. Y este um, él tiene algunas semanas que no, no ha trabajado. Y vamos a bendecirlo para que Dios lo bendiga. La Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y, y, y así como nosotros damos, algún día probablemente nosotros nos, alguien nos va a dar también. Dios los bendiga.